0: Добрый вечер, 12 февраля, понедельник, с вами колыбельные бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, ну у меня еще 12 февраля, фактически получается вторая голосовуха за сутки, ну и тем, кто слушает утром, доброе утро, привет, и сегодня у меня достаточно сложно было выбрать тему, потому что самую такую тему, действительно важную, Uh, уже раскрыл Сергей Смирнов uh, про uh, Ксению Собчак. Отбрасывая всю вот сейчас, вот мой сарказм вечный, мою иронию вечную и так далее, uh, стоит понимать, здесь Смирнов абсолютно прав, что риски у Ксении Анатольевны растут, и она уже не находится в той зоне, где она рисковала ну, максимум имуществом. Опять же напомню, что у нее в ее период отношений с Яшином был обыск, и у нее забрали какую-то очень большую сумму в кэше, типа миллион долларов или два миллиона долларов. Я сейчас не помню, это на память, извините. Потом вернули, между прочим. Но все равно это было очень обидно и очень неприятно. То есть, ну, как бы там, образовался некоторый кассовый разрыв, скажем так, потому что это были не ее деньги, а деньги на зарплату. Вот, а теперь уже от вот таких вот имущественных рисков Ксения Анатольевна перешла на вполне себе серьезные риски. И каждый, конечно же, может оппонировать, типа, вот она фактически член семьи Путина, это правда. Она крестница, это скорее всего правда, она действительно близкий человек к Путину. Это в прошлом было правдой, и она оказывала достаточно серьезные услуги Путину в 2018 году, и до этого, и, видимо, и после. Это тоже все правда. Но, как, бы, как говорили в одной там, экстремистской организации, заслуги перед партией обнуляются в полночь, и, видимо, Путин примерно такого сейчас, к такому, к такому же выводу пришел и обнулил заслуги, в частности, Ксении Анатольевны. Поэтому посадка ее сотрудников на серьезнейшие сроки, на большие сроки, чем действительно было оговорено, с достаточно кровожадным растехом и с достаточно кровожадным чемизовом, это действительно очень мощный показатель. Вы всегда можете сказать, действительно, что да, вот как бы, ну, член семьи, все остальное, но в диктатурах, в персоналистских диктатурах, члены семьи это, в общем далеко не самое безопасное, скажем так, занятие. Потому что членов семьи убивают, членов семьи травят, член, членов семьи ссылают в монастырь, условно говоря. Члены семьи бегут за границу, а потом их похищают и при, привозят на родину, где убивают, пытают и так далее. Одно, одна из первых внешнеполитических, скажем так, успешных операций России за всю ее историю — это, собственно... Ситуация с сыном, с сыном Петра Первого, если я не ошибаюсь, которого, как скажем, добились экстрадиции из Италии, если я, опять же, не ошибаюсь. Так что здесь, в общем-то, то, что Ксения Анатольевна такой близкий человек, это как бы, не увели, как бы это не увеличивало риски. Ну, при этом это, безусловно, скорее всего, увеличивает ее иллюзии по этому поводу. Она уже пыталась, точнее, у нее уже была, видимо, на панике решение сбежать, и она уже бежала, потом ее убедили вернуться. Но ну вот я бы на ее месте все-таки как бы немножечко вот здраво так вот как бы отошел от этой ситуации, посмотрел на нее сверху и заново переоценил все риски. Вот, опять же, если далеко, как бы, чтобы далеко не ходить, да, как бы я же не на пустом месте это утверждаю. Вот был такой э, диктатор Узбекистана Ислам Каримов, и у него была старшая и есть до сих пор. Скорее всего, о смерти не сообщалось. Старшая дочь Гугуша, Гульнара Каримова. Она была, ну, если не де-факто правительницей страны, то де-факто правительницей всего, что в этой стране приносило деньги. В частности, под ней был весь телеком. Она получала действительно гигантские взятки от европейских корпораций для того, чтобы развернуть телефонную, сотовую связь, собственно, в стране, и так далее, и так далее, и так далее. Там просто 2 миллиарда долларов, что ли, на взятки были. Но в итоге еще при жизни папаши на нее было заведено уголовное дело. Была она под домашним арестом, получила такой достаточно лайтовый приговор. Но потом папаша умер, и все, как бы. Как только папаша умер, она, в общем, заехала за решетку, и, видимо... А, не скоро она выйдет, если выйдет вообще живой. То есть, как бы, В Узбекистане есть такая, как бы, достаточно, как сказать, традиционная ценность, что люди исчезают в тюрьме и больше о них никто никогда ничего не слышит. Вот. и это, как бы, я, опять же, ее проблемы начались еще при жизни папаши, а это была его старшая любимая дочь. Ну, может быть, не самая любимая, у него очень младшая есть. Но, тем не менее, как бы, вот, диктатору ничего не стоило свою дочку посадить пока. под домашний арест, но это уже дало потом возможность его преемнику уже э, закатать ее по полной. По полной. Поэтому, вот, учитывая э, печальную судьбу поп-звезды Гугуши, я бы на месте к Ксении Анатольевны тоже как бы, немножечко переоценил, как бы перевзвесил те риски, которые есть как бы, Гугуша номер два честно говоря, нам не нужна при всем как бы моем достаточно негативном отношении к Ксении Собчак. Совершенно у меня нет желания, чтобы как бы... Не, не буду я рад, если Путин ее посадит. Или Путинский ее посадят. Вот как бы вот такое мое отношение. Но поговорить я сегодня хотел о другом. Извините за такую достаточно длинную уже почти на 7 минут вводку. В принципе, так тяну, потому что следующая тема будет тоже не очень длинной. Россия лишила себя бананов. Когда я переехал в Чехию, я, естественно, вот, как бы, с таким, с таким ну, достаточно крахоборским отношением сравнивал, что здесь дешевле, что здесь дороже, что здесь, как бы, ну, как бы какие продукты качественные, какие некачественные и так далее. И в целом, как бы у меня не было сильного ощущения такого разрыва, то есть, что вот типа на жизнь в Чехии по еде серьезно дороже. Ну, как бы, ну, там где-то на 10, где-то на 15%. Сейчас, разумеется, все это уже, наверное, не так, и сложно сравнивать из-за всех этих вот безумных курсовых скачков и, собственно, последствий ковида. Но, тем не менее, мне не казалось, что я на еду трачу сильно больше денег. Выбивались так вот плюс-минус только два продукта курятина, которая в Чехии прилично дороже, в, ну, типа раза в два, наверное, тогда она была, может, даже в два с половиной, потому что здесь нельзя строить по европейским нормам, нельзя строить вот такие вот птицефабрики, такие вот гигантские, как строят в России, или просто мест здесь нет для них, я не знаю. Вот. И второе, что меня удивило, это, конечно же, дороговизна бананов. То есть бананы стоили Тогда, сейчас не знаю, бананы стоили в Чехии в 3-3,5 раза больше. Вот. То есть банан действительно, бананы в России безумно дешевые. Просто безумно дешевые и на фоне очень многих стран. И реально бананы иногда на вес дешевле картошки, там, например. Ну, не дешевле, наверное, свеклы, но тут как бы дешевле картошки. Бывает такое, вы сами это видели. Были. Были. Почему так? Да? Почему, собственно, в там, отстроенной, развитой европейской экономике бананы в три раза дороже, чем в России? Все очень просто, достаточно. Логистика. Большую часть цены в банане, собственно, на при прилавке супермаркета, это и логистические издержки. Бананы грузят там, почти зелеными в гигантские, гигантские вот эти вот э, сухогрузы контейнеровозы э, в Эквадоре, и потом через, соответственно, через полмира они дозревают в этих контейнерах, отправляют в Россию, в России, у России есть достаточное количество портов и достаточно развитая внутренняя сеть э, э, там, железных автомобильных дорог. Чехия Landlock Country, и несмотря на то, что она как бы в Евросоюзе и границы обнулены и все остальное, э, я пытался посчитать логистику доставки из Гамбурга в Прагу. Поверьте мне, поверьте мне, в России это все гораздо дешевле, просто на порядке дешевле, как бы. Поэтому э, цена за бананы, там, условно говоря, ну, я сейчас назову цены, которые не существуют уже очень давно, естественно, я в российских -то магазинах не было тысячу лет, 100 рублей за килограмм, но ну, это, конечно, какие 100 там, 30 рублей за килограмм было, когда я последний раз был. Такое, конечно же, просто не может быть в стране, которая ну, прилично отстоит от моря, и даже при... Чешский, ну, как бы при европейских, достаточно густы, густой сети автомобильных дорог, все равно здесь как бы, труд стоит дороже, перевозки стоят дороже, бензин стоит дороже, все стоит дороже, поэтому и бананы, соответственно, стоят дороже. В России банан был, ну, я надеюсь, будет, я надеюсь, все это вернется, а банан был, ну, таким вот, наверное, самым доступным сладким фруктом, который, в общем-то, фрукт ли это, не помню уже, который доступен, ну, практически круглый год, потому что там их там тысяча урожаев собирают, разные, видимо, сорта и так далее. Я вот ни разу не помню, чтобы я пришел за последние там 10 лет, наверное, 15 даже уже лет в российский супермаркет, там не было бананов. В Чехии, кстати, такое вполне может быть иногда. И теперь этих бананов нет, то есть как бы не кризис, Безусловно, это не кризис. Никто не умрет от отсутствия бананов, потому что бананы — это, извините, это вот, вот ваше это вот западное излишество. Но это очень показательно. А бананы формально запретили из-за, сейчас процитирую, многоя, многоядной, я чуть не прочитал, многоядерной, многояд, многоядной мухи-горбатки. Вот. И вот с 5 февраля их экспорт приостановлен. На самом же деле мы понимаем, что случилось. Эквадор договорился передать э, Украине старую советскую технику. Э, Россия пыталась остановить, остановить эту сделку. Эквадор вы, вывернулся достаточно оскорбительно. Он просто оскорбил на самом деле Россию и как бы память предков, потому что у нас как бы официальная позиция Эквадора в том, что мы не продаем военную технику, а там действительно достаточно сложно перепродать военную технику, потому что есть ограничения на перепродажу каким-то вторым-третьим странам. Мы продаем металлолом. То есть, вот как бы ваша техника, которую вы считаете военной техникой, это металлолом. Мы продаем металлолом. Вот. Гениальная совершенно позиция Эквадорского правительства, который в принципе может обойтись им в 700, где там была цифра, 754 миллиона долларов в год. То есть это в принципе достаточно серьезная, как бы, достаточно серьезная потеря для Эквадора, который, конечно, не банановая республика, но как бы бананы для них это серьезная статья экспорта. Ладно, Латинская Америка не мой. И совсем не мой конек и не мой регион, не полезу туда. Но, тем не менее, тут очень важный момент еще есть, потому что кроме рынка бананов, который, то есть кроме как, экспорт бананов, к нему еще, как сказать, к коробкам с бананами прилагается один очень важный и, как сказать, критический. Вот есть такой вот... Есть такой бюрократический термин, который касается лекарств, типа жизненно важные лекарственные средства или что-то вроде этого. Короче, каждая там, вторая, третья, пятая крупная поставка, поставка бананов, независимо в России или в Нидерланды, сопровождается, что там, на тысячу коробок с бананами приходится одна коробка с кокаином. Дело в том, что как раз вот эти вот гигантские контейнеровозы, невозможно ни досмотреть, а, не вычислить нужную коробку. Все прекрасно знают, что кокаин ввозят в бананах. А, регулярно эти партии ловят, но, как правило, эти партии ловят ну, что называется, по наводке, То есть, как бы, это, потому что сплошным досмотром перевернуть, извините, каждый банан, перетряхнуть каждую коробку в этих миллионах на самом деле коробок, и найти кокаин, но это прилично сложно. Пакуют, видимо, так, чтобы запаха не было. Навес, навес, наверное, тоже особо не определишь. Я, честно говоря, не представляю себе, как соотносится плотность вещества и плотность банана. Как бы можно ли навес различить коробку с бананом и коробку с кокаином? Не знаю. Вот не, экспе вот, не эксперт, извините. Но... То, что однозначно, это то, что если сейчас Россия отказалась от экспорта бананов из э, Эквадора, то она и одновременно уничтожила э, гигантский совершенно канал поставки кокаина в России. И тут совпало... И тут совпало, простите, что Холмогоров просит, просит скинуться на его медиа консерватор. Ладно, не буду на эту тему глумиться. Так вот, да, Россия осталась без кокаина, потому что сейчас уже я видел тысячу туч размышлений про властных всяких изданиях о том, что... Кокаин, господи, бананы из экватора можно заменить индийскими и китайскими, и это, наверное, правда. Надо просто совершенно иначе теперь выстраивать логистику, потому что, опять же, как я говорил, там же поставщики этих самых бананов грузят их так, чтобы они дозревали по пути. Это, ну, это достаточно такая как бы это надо посчитать, что называется, да? вот. плюс это будут, скорее всего все-таки поставки через южные порты, то есть через Новороссийск, а не через Петербург. А из Эквадора в основном все прибывало, насколько я понимаю, в Петербург. Собственно и кокаин весь тоже приходил в Петербург. Но ни Индия, ни Китай не, не поставляет кокаин. Китай, Индия поставляет опиум, по-моему, ну, традиционно, опять же, так сложилось, что в Индии производится опиум, а в Китае делают этот фентанил. Вот, но вот как бы фентанил, фентанил, вообще очень мало места занимает, учитывая насколько, насколько сильное это вещество, так что, но ну, заменять кокаин фентанилом это очень плохая идея. Ну, вообще фентанил — это очень плохая идея, но заменять кокаин фентанилом — это совсем плохая идея. Поэтому я думаю, что мы сейчас увидим кризис, кризис, скажем так, в заявлениях очень многих людей, которые часто делают очень яркие заявления, вот, там, Кадыров, Захарова и все остальное. Это потому что у них нехватка бананов в организме, не подумайте, это просто. Они очень скучают по банану, свежему вкусному банану с утра, с йогуртом, Здоровое питание, ЗОЖ, вот это вот все. Не подумайте ни в коем случае, я ничего такого не имел в виду. Вот. Так что Россия, Россия лишила себя не только дешевых вкусных фруктов, или я не знаю, что это, ягоды, овощи, но и еще дорогого, эксклюзивного и очень жизненно важного вещества для некоторых, скажем так, ключевых деятелей элиты. Будет интересно посмотреть, насколько долго продержится опасность многоядной мухи-горбатки. Тем не менее, в очередной раз мы видим, насколько насколько хрупок и насколько интересно взаимосвязан наш гигантский мир, насколько вот эта вот международная торговля действительно важная вещь, насколько мы все зависим от вот этих вот гигантских контейнеровозов, которые возят товары по всему миру от, собственно, суперсложной электроники до вот этих самых мух-горбаток верхом на кокаине, и насколько Россия не просчитывает то, что она делает, в том числе, как бы... Ну, я думаю, что МИД-то всегда себя обеспечит, а вот как бы, остальным, остальным придется, видимо... А по утрам ездить и стоять в очереди в приемник, спецраспределитель, где-то там, вот, на забыл у них, где у них там находится вот это главное здание МИДа тоже. Но около арбата, вы помните. Пересечение как раз вот арбата и садового, садового кольца, по-моему, такая такая высотка у них стоит там. Вот, наверное, туда по утрам будет выстраиваться очередь, примерно как когда я был маленький у нас выстраивалась очередь в аптеку по утрам за спиртовыми настойками для протирки лица, спиртовыми лосьонами. Примерно то же самое. Я надеюсь очень сильно увидеть через пару тройка месяцев. На этом все. Спокойной ночи.